0: Radio Nacional de España, región de Murcia.
1: La una y catorce minutos. Hace una semana dedicábamos nuestro tiempo para la entrevista a la guerra de Ucrania. Hoy ponemos el foco en otro conflicto internacional que nos tiene en vilo: la guerra en Gaza. Dani Jiménez. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me acompaña ya Ginés Fernández, portavoz del colectivo Palestina Libre. Ginés, ¿qué tal? Gracias por estar aquí estos minutos en Radio Nacional.
0: Gracias a vosotros y muy buenas tardes.
1: Ginés, la situación en Palestina es dramática, eh, las cifras bailan, pero se habla de entre 25.000 y 30.000 eh, muertos.
0: Bueno, los últimos datos nos dicen que hay cerca de 30.000, 29.640 aproximadamente, que ha habido ataques a familias enteras y la más dramática, no por número sino por importancia, es que hemos conocido que cuatro bebés han muerto de hambre por no tener ayuda humanitaria en los últimos dos días en la franja de Gaza.
1: ¿Y Israel está eh, cometiendo crímenes contra la humanidad?
0: Lógicamente, sí. Eh, ...la denuncia de Sudáfrica en la Corte Penal Internacional... ...a la que se van sumando algunos países... ...y a la que nosotros exigimos que se sume España y la Unión Europea... ...tiene claros fundamentos de que Israel eh, ha cometido eh, políticas de apartheid... ...que eso lo saben bien los sudafricanos... ...y que está cometiendo un genocidio... ...hay que tener en cuenta que no están luchando dos países que tengan ejército... ...hay un país que tiene uno de los ejércitos más modernos y potentes del mundo que es Israel, y hay una población, que es la Palestina, que no tiene derecho a tener ejército, eh, que fundamentalmente son mujeres y niños y personas mayores, eh, tanto como, como hombres lo que hay, y que no tiene un armamento para, para defenderse y es contra lo que se está luchando.
1: ¿Crees que Naciones Unidas debería ser más tajante?
0: Hombre, debería de serlo. Cuando Putin invade Ucrania, automáticamente Naciones Unidas hace una serie de resoluciones. Los países de la Unión Europea, los países de carácter internacional y sobre todo eh, los sátrapas de Estados Unidos, lo que le ponen sanciones eh, a Rusia y aquí no pasa nada. Israel incumple las resoluciones de las Naciones Unidas de tiempo A e Israel está asesinando a familias enteras para quitarle las casas para que vayan los colonos. Israel está masacrando hospitales, escuelas, población, infraestructura vital, está dejando morir a la gente, no hay ningún tipo de sanción. Y Naciones Unidas pues sigue con esta doble moral de en función de quién y en función de qué, poder actuar de una manera más rápida u otra. ¿no? Es decir, eh, permíteme la expresión que puede parecer eh, muy así al aire, pero ¿por qué no le damos armas a los palestinos para que se defiendan de un ejército tan potente como de Israel? Si queremos tener la misma vara de medir, eh, ¿qué pasa? Que son morenitos.
1: Vosotros estáis llevando a cabo manifestaciones en las últimas semanas, la última este pasado domingo, en diferentes ciudades de, de España, son cada vez más numerosas. ¿Qué reivindicáis en esas manifestaciones?
0: Lo primero que hay que exigir en este conflicto es que haya un, un alto, el fuego permanente, ¿no? que puedan haber las conversaciones y que se liberen eh, todos los presos, todos, no solo los, los israelíes. Israel tiene cerca, los últimos datos eran de cerca de diez mil personas presas palestinas, los últimos cogidos en el conflicto, porque durante más de setenta años de ocupación y de secuestro de palestinos, las cárceles israelíes están llenas de palestinos, todos los, los presos, que se ponga fin a la compraventa de armas, eso se lo pedimos al gobierno español y a la Unión Europea, eh, y tecnología militar, eh, Israel. Además hay una cosa que la gente debe de saber, que las armas que le compramos a Israel están, están probadas en Palestina, están probadas con los muertos palestinos. El tercero, que se apoye la demanda de Sudáfrica, lógicamente hay un, un acto de genocidio, hay en, en Rafa un millón palestinos y el asesino de Netanyahu, y digo asesino con toda la causa, eh, está planteando que aunque haya acuerdo de paz va a arrasar eh, Rafah, es decir, eso no tiene, no tiene otra palabra, eh, recuperar, Lógicamente, eso que dice la comunidad internacional, que se le llena la boca la jurisdicción universal y, lógicamente, planteamos que se rompan relaciones diplomáticas con Israel, como ya han hecho algunos países. Hoy he conocido que eh, las universidades noruegas han roto relación con Israel por la presión, eh, que diputados franceses han planteado que Israel no vaya a los Juegos Olímpicos. Nosotros también reivindicamos que Israel, que además no es Europa, no vaya Eurovisión.
1: Gines, vamos por partes, que, que tocamos muchos palos. <risa> Cumbre de Qatar, Acuerdo de Paz, ¿eres optimista o no? Están reunidos desde, desde las últimas horas.
0: Eh, yo por las noticias que tengo no soy optimista porque se dan pasos hacia adelante fruto de la presión de determinados países, pero en último momento Israel rompe. Yo deseo la paz, quiero la paz. Quiero que no muera ni un palestino más ni un israelí más. Pero soy... Eh, pesimista en función de que el gobierno que tiene hoy eh, Israel es nefasto no solo para el pueblo de Israel y para el pueblo palestino, fundamentalmente para el pueblo palestino, sino para la zona porque lo de lo que no hablamos es de que un conflicto que se está extendiendo a Yemen, que se está extendiendo a otros países de la zona y que como decía un amigo mío, hay cosas que se saben cómo empiezan, pero no cómo terminan.
1: Yo quiero ser optimista, pero también pienso como tú que es complicado. El gabinete de guerra de Israel ya ha recibido el plan del ejército para expandir en el extremo meridional fronterizo con Egipto, donde viven casi un millón y medio de personas de gazatíes, eh, la mayoría desplazados.
0: Sí, le fueron diciendo, oye, bajarse al sur, que vamos a atacar, porque aquí están los terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya los tenían a todos hacinados en la trampa del ratón. Ahora vamos a por vosotros. Eso es genocidio. Eso es a sabiendas Si un país que ocupa una zona... Un país que tiene eh, la coloniza colonización de una zona, un país que somete a una población, según el derecho internacional que del que tanto se habla en la ONU, tiene que garantizarle todo, tiene que garantizarle la sanidad, primero la vida, la subsistencia, e Israel no está garantizando nada a un pueblo que tiene sometido, ocupado, durante más de 70 años, casi 80. ¿Qué lectura haces de
1: que el primer ministro palestino, eh, Mohamed Saye, haya dimitido?
0: Bueno, creo que era una cuestión que se venía posiblemente, como decía Gabriel García la que era la muerte, eh, una muerte anunciada, porque además estaba en una situación de inacción frente a una situación grave. Si están muriendo palestinos, el gobierno tiene que ponerse al frente de la manifestación, y el gobierno no se había puesto al frente de la manifestación, lo siento. Pero es que es lo que pienso ¿no? y lo que pensamos. Y que, por tanto, eh, quien ha presionado para eso es el propio gobierno que se ha visto incapaz de, ante esta situación, solucionarlo. Creo que puede ser una de las medidas para que eh, avancen la, las situaciones, aunque también es verdad, siendo realistas con la situación puede complicar mucho todo este tipo de relaciones entre eh, Israel y el pueblo palestino.
1: Hay una división en el propio pueblo palestino, eh, por, otro, por un lado este gobierno, por otro lado la autoridad nacional palestina, por otro lado los propios civiles. La
0: división está entre... ¿Falta unidad
1: en el pueblo palestino? Entre
0: Hamas y la Autoridad Nacional Palestina, que era lo que, que es la división eh, que, se, que es histórica. No es tan histórica, es de un par de décadas y que a partir de ahí hay una situación muy, muy, muy complicada. Y eso ha hecho muy difícil el, el afrontar, eh, digamos, la, la, la resistencia y la ofensiva contra la ocupación israelí
1: me hablabas de la liberación de los más o menos 10.000 presos que tiene Israel, mm. eh, palestinos, eh, desconozco eh, eh, la cuestión de cada uno, eh, pero entiendo que, bueno, eh, están acusados de terrorismo o de posesión de armas eh, y, por el contrario, eh, eh, en Palestina hay ahora mismo, no sé, los civiles que quedan, pero son civiles inocentes que secuestrado jamás y que mantienen en... Eh, encerrados. Eh... Entiendo mm. que la liberación... También vosotros entendéis, ¿no? La liberación de los rehenes, por supuesto.
0: Nosotros entendemos la liberación de todos los rehenes, pero te voy a poner un dato. Eh, eh, el gobierno de Israel ve terroristas hasta en las piedras que hay en el territorio palestino. Si tú escudrías... Es Menos
1: el día del atentado, que no los vio venir.
0: Bueno, esa es otra historia, lo vamos a dejar ahora, lo vamos a tratar. Ve terrorista allí donde hay, hay piedra. Y posiblemente esa obsesión con el con que todo palestino es un terrorista, eh, no hubiera venir el ataque de Hamas el 7 de octubre a, al festival que se estaba haciendo. Con lo cual el Mossad, ese gran eh, como centro de espionaje, estaban a otras. ¿no? Porque yo creo que tienen una, una visión di distorsionada, maniquea, etcétera. Mira, hay muchos presos palestinos. ...en las cárceles israelíes... ...que no han hecho nada... familias enteras ...niños... ...niños... ...de 14 años... ...mujeres... ...hombres... Eh, ...etcétera... ...que no han hecho nada... ...que lo han pescado por la calle y tal... ...porque vamos a ver, eh, cualquiera sabe que en un, con una confrontación bélica, que este no es el caso, no es una confrontación bélica porque no hay dos ejércitos, lo importante es hacer prisioneros. Israel ha ido haciendo durante 70 años prisioneros para ir canjeándolos por territorios, por pequeños eh, permitir pequeños asentamientos, hara libero y tal, y por entender que toda la población, hacernos entender a la sociedad eh, occidental de que, de que todo palestino es un terrorista, yo no comparto eso. Y de hecho voy a decir algo muy fuerte eh, si Israel tiene derecho a defenderse que lo tiene, como todos los pueblos del mundo, los palestinos tienen derecho a defenderse, y yo considero que jamás es la resistencia palestina
1: pero Ginés, si estamos aquí hablando hoy es por esos horrorosos atentados que, de, de que tú también eh, eh, has señalado antes del 7 de octubre en el que no. murieron miles de personas y secuestraron a cientos
0: no, el, si el, no quizás no, no hubiera habido el 7 habido... de octubre no murieron miles de personas
1: no sé exactamente el dato, no sé si son dos mil o mil setecientas personas, evidentemente ya llevamos mil has dicho tú, de, pero en Palestina. Que pero da igual los muertos
0: de un sitio o de otro. El, el, el problema no es ya el siete de octubre, el problema es un conflicto que se viene arrastrando durante años y que no se ha solucionado. ¿Y
1: qué solución tiene?
0: La solución que tiene es que se respete el Estado palestino. Es que, es que no se puede levantar la bandera palestina en Palestina, que se respete el Estado palestino, que se liberen los precios y que se busque un acuerdo de paz en que las partes puedan convivir en paz. Eh, eh, ¿Y tú crees
1: que es viable, sinceramente? O sea, yo creo que, yo creo que, que, que cualquier persona razonable quiere que haya paz no. allí y que, y que los palestinos puedan vivir en paz en, en, en su tierra, pero hay, es viable. Con Yo... Estados Unidos por un lado, los países árabes por otro lado, eh, Rusia, que cuando puede ejercer su derecho al veto, o si no es Rusia es Francia, y si no es Estados Unidos, y si no Gran Bretaña. O sea, es, ¿de verdad mm, es viable?
0: Eso es el deseo que tenemos. Y otra cosa es la realidad. Yo he dicho anteriormente una cosa en la que no, no he desarrollado, es que lógicamente el mundo ahora vive una situación geoestratégica. Rusia... Eh, Palestina y otra serie de conflictos no China, etcétera, etcétera donde hay un reposicionamiento geoestratégico esto es común de los mortales, ni me va a entender va a decir, ¿esto qué es? es quién controla el mundo ¿no? y, y, y a partir de ahí hay determinados gobiernos, determinados poderes que apoyan en determinadas zonas determinados gobiernos, y esto es el gobierno de Israel en una zona donde no pega ni con cola donde eh, al terminar el, el, la Segunda Guerra Mundial se le ubicó allí. Y a partir de ahí empiezan los problemas. Yasir Alafat tenía la solución. Esto es Palestina y aquí podemos convivir, judíos, musulmanes, ortodoxos, árabes, etcétera, etcétera, en un país donde eh, eh, se respeten los derechos de todos. Pero eso era Yasir Alafat que no tenía ningún fundamentalismo religioso de ningún tipo y pedía. Y posiblemente habrá rabinos que también piensen lo mismo porque quieren vivir en paz, porque en principio todas las religiones, en principio digo yo, no profeso, soy agnóstico, todas las religiones cuando tú les en la paz, y luego, la interpretación de las religiones, como el sionismo, puede ser otra serie de derivaciones, tanto en el Corán como en el cristianismo, lo que mmm, dicen es que hay que eliminar al hereje. Eh, eh, al contrario, ¿no? Entonces, permíteme que por esas dos cuestiones yo sea, o sea, mi deseo fundamental es la paz, que convivan en paz. En función de la realidad política de la zona, el gobierno que tiene Israel y la situación geoestratégica mundial en este momento, lo veo muy difícil y soy muy muy pesimista.
1: Estamos ante uno de los conflictos más, más complicados de la humanidad y bueno, vamos a ver que, cómo, cómo se solucionan en los próximos días. Oh, oh. He elegido este O Palestine del cantante Send Whiteskins, no sé si lo he dicho bien,
0: eh, para, para terminar esta entrevista. Cuéntame por qué. Vamos a haber elegido esta canción primero porque es de alguien de fuera de Palestina, pero es un irlandés eh, que además el pueblo irlandés conoce muy bien lo que es el apartheid y una situación parecida a la que están viviendo los palestinos. De hecho, si veis las noticias, no por canales oficiales, eh, veréis que el, el pueblo irlandés está muy, muy, muy comprometido con la causa palestina. Por tanto, eh, he visto que esta canción tenía un, un contenido social muy importante para que la gente entienda lo que está sucediendo. <risa>
1: Inés Fernández, portavoz del colectivo Palestina Libre. Ojalá vengas pronto aquí a estos estudios de Radio Nacional porque se ha llegado a un acuerdo de paz.
0: Es mi deseo. Te, te digo que hay noches que sueño con eso, con que haya un acuerdo de paz en Palestina y dejen de morir niños, dejen de morir mujeres, dejen de morir personas en cualquiera de los, de los dos sitios. Gracias, Inés. A vosotros. Emancipation From the river